0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。校园霸凌是一个让人非常不愿触及的话题，因为不管是曾经的受害者，还是施暴者，亦或是旁观者。我们都曾或多或少的参与了其中，那些成长回忆中凹凸不平的地方，总在不经意间蹦出来，带给我们阵痛。二零一四年，广东茂名十五岁的少女小吴在图书馆外玩耍时，被同班七名同学群殴，并强迫其脱衣服拍裸照，最终女孩被打成重伤。而七名施暴者只是被行政拘留十五日，并罚款五百元。二零一六年，北京中关村二小，一个四年级的男生被同学欺负，两个同班同学趁他上厕所的时候，将厕所内的垃圾桶扣在了他的脑袋上，擦过屎的手指撒了孩子一身，同学对其大声嘲笑。然而，老师竟认为这只是开了一个过分的玩笑，结果孩子情绪受到极大的影响，被医生诊断为急性应激反应。《三字经》上说：“人之初，性本善。”在很多人的认知中，生活在象牙塔里的未成年人也都是单纯的、善良的，他们后来变恶。是因为他们长大成人、步入社会后被带坏的，真的是这样吗？其实，校园本来就是一个相对封闭的圈子，社会上的各种暴力和黑暗面都有可能通过原生家庭、网络和人际关系传递给青少年。中国教育科学研究院研究员楚昭辉认为，要从思想意识的角度。反思校园霸凌事件的多发，他说：“儿童暴力问题其实是长期积淀的社会问题的外露。当下的中国社会，成人之间经常使用暴力，也使得孩子无意识地认为暴力是解决问题最直接的方式。”楚昭辉认为，现实中成人漠视生命态度的流露。也会对孩子的成长产生负面影响。楚昭辉还表示，未成年人暴力事件有些还是成人社会权势地位问题的投射。一些打人者的父母在社会上处于强势位置，被打者的父母处于弱势位置，这种地位的悬殊会让打人者有胆量去施暴。楚昭辉说。这种不平等往往会给被打孩子的心灵造成永久性的创伤。北京青少年法律援助与研究中心主任佟丽华认为，从立法的角度来说，不满十四周岁的未成年人不会追究刑事责任；满十四不满十六周岁的，也只有八种严重犯罪才会追究刑事责任。他说：“由于年龄问题，很多孩子实施校园暴力却不会受到惩罚，这也容易使孩子形成藐视法律的心态。”接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《我曾被同学当妖怪》，才明白孩子的恶是纯粹的恶。作者：西兰花瓜子。二零一九年，一个叫做“我不是神女”的视频登上了热搜榜。视频的主人公叫做王胜男，原名王晶晶。他从二零零八年开始遭受校园欺霸、网络暴力，整整持续了十年。在这期间，王晶晶患上抑郁症，退学，多次自杀，但网络对他的恶意攻击从未停止。折磨王晶晶十年、改变她人生轨迹的开端，是因为一个茶杯。二零零八年，王晶晶以优异的成绩考入高中，两个男同学在一次打闹中将她放在桌上的茶杯摔碎，同桌开玩笑地说：“你们惨了，王晶晶的茶杯要三百万。”事后，其中一个男生表示要赔偿王晶晶二百元。王晶晶表示：“不用了，那个茶杯本来就不值几个钱。”这是一件校园生活中再正常不过的小事，但王晶晶没有想到，她的噩梦从此开始。茶杯事件的帖子开始在网络流传，帖子火了后，与王晶晶认识的人开始揭露王晶晶家境并非富有，比如。王晶晶穿地摊货，用一两百的老人机，正义感爆棚的同学纷,纷纷陷入了揭发王晶晶的狂欢中。王晶晶试图去解释，也因为虚荣心而撒谎，一切开始越描越黑。小时候曾经矫正过牙齿，被编程，从小学就开始整容。同学说她喜欢那个摔她杯子的男生，她回了句：“我不缺男朋友。”被放大成男友不断。接着，有人则将帖子大肆传播，甚至引发了千人围观“神女”的活动。神女是造谣者给王晶晶起的。小学整容，男友不断炫富，一个神奇的女子。那时正是贴吧论坛兴起的时候，而王晶晶事件甚至一度冲到整个百度贴吧排行榜的热门。言语谩骂似乎渐渐不能给施暴者带来快感，有人开始对王晶晶进行殴打。王晶晶说：“一个从来没有见过的学姐，当众拦下我，左右开弓的打了我二十个巴掌。”没人阻拦，没人发声，所有人都在看这场热闹，甚至有男生骗取她的私密照，并公布到网上，任人围观。期间，王晶晶不止一次尝试过自杀，但是连自杀都会被人骂，这么多次都没有成功，是不是假的？后来因为抑郁症，王晶晶退学了。但别人对他的恶意嘲讽从未停止，有人还故意表示要和王晶晶做朋友，却在网上直播和王晶晶吃饭、逛街的照片，博取点击量。王晶晶俨然成为他们无聊生活的唯一乐趣。甚至，王晶晶后来读了大专，他同校的老乡专门跑到新学校的贴吧。将对王晶晶的诽谤一字不差的复制粘贴，攻击王晶晶，仿佛成为了这些人生命中的一部分。作家郑执在《生吞》一书中说过：“成年人的善是复杂的善，孩子的恶。”才是纯粹的恶。事情发生时，似乎所有人都是无辜的。那些十几岁的青少年，连自己都说不清楚一起霸凌事件为什么会发生，而且愈演愈烈。知乎上有网友对校园暴力的起因做过这样的举例：大熊被胖虎打了，因为他家穷，胖虎瞧不起他。小夫被胖虎打了，因为他家有钱，是瞧不起人。大雄被胖虎打了，因为他看了胖虎，这是不服。小夫被胖虎打了，因为他没看胖虎，目中无人。在现实案例中，性格偏内向、不合群的闷葫芦，从别的学校新转来的，或、哦、这个人很受异性欢迎。都可能成为被群起而攻之的理由，甚至大部分受害者在遭受伤害之后，根本不知道自己做错过什么，但校园暴力却真实的在这群青少年的世界里，成为了一种灰暗又普遍的存在。联合国儿童基金会去年的数据显示。全球半数青少年遭受过校园暴力，约 1.5 亿13到15岁的学生表示，他们曾在校园内外遭受过同伴的暴力。网络的发展更加剧了这一现象。中国青少年互联网使用及网络安全情况调研报告显示。高达百分之七十一点一一的青少年都曾遇到过网络欺凌，内容大多是嘲笑、辱骂、恶意动态图、恐吓等。出现的场景包括社交软件、网络社区、短视频和新闻评论区域等。相关新闻不胜枚举。二零一六年，一个十七岁的女孩。在学校遭到六名女生揪头发、扇耳光、用脚踹，整个过程持续了两个多小时。二零一九年三月，微博账号“曝光君”公布了一段视频，引发数万网友关注。视频中，五个学生围攻一名学生，除了用脚踹，他们甚至用上了皮带和棍子。二零一九年四月。广西融县一段初中学生被欺凌的视频在网上传播。视频中，一个女生被七个穿校服的女生围住，七人不停地掌掴该名女生。这些事件都有人旁观，但无人制止，他们只是掏出手机拍视频，期待上传到网络能让自己火一把。在事情发生后。施害方很容易就将事情忘记，忘记自己曾经摧毁过一个人的人生，所有的伤痕只留给受害者来承担。美国精神病学杂志研究显示，即使是童年偶尔被欺凌的人，在人生中都会遇到更多的问题。王晶晶说：“她做过一个梦。”被父母追着去上学，一路逃跑，就沿着高楼一层层往上躲。最顶层是一个游泳池，在那里，他看见全班同学一起向他投来鄙视的眼神。他开玩笑的对主持人说：“自己再也没有办法相信别人了。”上访谈节目之前，他还怀疑是不是有讨厌他的人又想骗他一次。更让人心寒的是，施暴者从不知悔改。二零一六年，王晶晶在微博谈及自己高中时的经历，再次被曾经恶意攻击她的校友组团攻击，为她说话的网友也被恐吓，甚至有些不明真相的网友宣扬着“受害人有罪论”，什么“一个巴掌拍不响，苍蝇不丁无缝的蛋”。学校贴吧的吧主蒋某，除了将之前的帖子翻出，更将王晶晶一张被猫抓伤的图片配上“五百包夜不带套”的文字。王晶晶将蒋某告上法庭，法院认定蒋某构成诽谤罪，判处拘役三个月。事情发生后，当年围观的众人曾通过微博找到王晶晶。为当时自己的所作所为道歉，但攻击王晶晶的主要人物一个都没有。王晶晶本来可以考上一个好大学，有一个更好的未来，但她的人生轨迹就因为一个杯子改变了。始作俑者却不用付出任何代价。恶意里写道。我把对我自己的恨一并给你，全部用来恨你，让你带着世人的骂名下地狱。在你死以后，我再继续恨你。王晶晶却说：“我都不知道该恨谁。每个人都没在这把火里添什么柴，但我的房子就是被烧没了。”在校园暴力题材电影《悲伤逆流成河》里，易遥面对欺辱他的众人质问道：“你们永远都不会承认自己做过的事情有多恶毒，你们之后的日子舒舒坦坦，没有一点心理负担，你们回首自己的人生，觉得自己挺好的了，觉得自己没有做过什么伤天害理的事，杀死我的凶手一定是你们。”在校园暴力中，没有人可以置身事外，却少有人会挺身而出。有人说，遇到了欺凌，自己并不会寻求老师、家长的帮助。一是他们可能不会管，也不懂怎么管；二是自己的行为可能会被说成告状，引来更大的报复。还有那句：“为什么偏偏欺负你？”也足够让受害者感到无助。这是因为长期以来，校园暴力总被当作同学间的开玩笑、小摩擦来对待，没有清楚的界定，就难有真正的处理机制。据《法制日报》报道，在2017年11月，教育部等11个部门联合印发《加强中小学生欺凌综合治理方案》，首次对学生欺凌做出明确界定。并明确了治理方案。进一步的反校园欺凌专项法律法规也一直在被呼吁。二零一八年十一月，广东省将具体的给他人起侮辱性绰号列入欺凌行为，并对不同的欺凌方式定下了具体处理措施。同一时间，天津通过了《天津市预防和治理校园欺凌若干规定》。是我国首部规范校园欺凌预防和治理的地方性法规。越来越多的指令为杜绝该类事件的发生划清了底线，但你我都知道，真正难呼吁的是受害者的勇敢站出来，勇敢的去寻求保护，以及旁观者的站出来与受害者站在一起。是隐忍和漠视的无底线，滋生了暴力的无底线。只有拒绝沉默，才能真正的拒绝校园暴力的最大帮凶。
2: 进校服，躲在角落哭。谁的书包飞出窗户，笔记很酸楚。谁的青春被世界辜负？谁的呐喊,喊被旁观亵渎？小孩在孤岛，没穿只，百渡。谁的掌心意外沉重，砸进了双目。谁的笑声不怀好意，纠缠了前途。说对不起一两秒功夫，而没关系一瞬念不出。总还是悲伤逆流成。生了了双目，谁的声不不不怀好意就成前途，说对起一一两秒功夫，而没关念出
0: 。如何面对孩子身上的恶？听有蔷薇花的猫说，孩子是富有想象力和创造力的。如果对于他身上的恶不及时的阻止和引导，将会变得很危险。与君同梦说，孩子还没出生的时候，胎教要做好；出生之后，父母的所作所为都会影响到孩子对于未知事物的探究，所以父母要做一个正确的引导。逆光飞翔说，出生的婴儿应是张未被描摹的白纸。然而，现实社会是五彩斑斓、光怪陆离的，生命的诞生本身就潜藏着善恶两重性。父母作为启蒙老师，要时刻关注孩子的身心成长，循循善诱，让孩子在适度、自由的空间得到良好的发展。嗯，找到。适合的少年儿童行径解释模式，就是关注他们的身心健康。人性之恶也好，原生之痛也罢，从荧幕和社会新闻里感受到剧烈震撼后，我们最好不要立刻就做出任何判断和情绪，而应该去反思我们对孩子的教育，我们对童真有过度的期待。却很少真正走进生命在初始阶段的内心。其实，人从抵达这个世界开始，生命就不受自己控制。第一反应是慌张、惶惑，同时也埋下了对躲藏的天然欲望。而伴随着漫长的被边缘化的成长过程，许许多多独自探索的角落。许许多多被幼稚模糊的面孔，也只能在些许的回忆片段里得以呈现。时间过得很快，转眼要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以关注我的个人微信公众号和新浪微博，我是鸭先生，乌鸦的鸭，与我取得联系。晚安，异行者们
1: 。我听到传来的谁的声音，像那梦里呜咽中的小河
0: 。我
1: 看到远去的谁的步伐，遮住告别时哀伤的不明白的是，为何你情愿让风尘刻画你的样子。就像早已忘尽的世界，曾经拥有你的名字，我的声音。那悲歌总会在梦中清醒，诉说一点哀伤过的往事。那看似满不在乎转过身的，是风干泪眼后萧瑟的影子。不明白你是，为何人世间？早谢了你的笑容，我的心。让风尘刻画你的样子，就像早已忘情的世界，曾经拥有你的名字，我的声音。那悲歌总会在梦中清醒，诉说一点爱伤过的往事。那看似马不在乎转过身的，是风干泪眼后萧瑟的影子。不明白你是为何人世间。解了你的笑容，我的心情。不、oh, 变的你，伫立在茫茫的尘世中。聪明的孩子，提着心来。